0: 花仙桃。<Washington> Talk. Hello， 大家好，欢迎收听花仙桃，我是黄 Colin。今天想聊一下走路。是我第一学期作业研究里的一部分内容，然后觉得还蛮有意思的，就想来聊一下这个作业。在聊的就是品牌怎么利用走路，或者说今年很流行的 city walk， 再或者说是那个法语词 flaneur n 漫步者那个意思。品牌怎么利用这几个概念来塑造自己的真实性？然后举了一些例子，就比如说像优衣库，他们不是每一个时间段会出一本那个《Life Wear Magazine》吗？里面关于城市的那个小专题，我就发现他们的文案里很爱用 w o n d e r 啊，或者 “walk around” 啊，或者 “stroll in the city” 就这种关键词。对，但今天想聊其实不是品牌本身，而是我在查。走路这件事的时候，我就有很多蛮有意思的发现，所以就想说可以来录一期播客。我之前自己也很喜欢走路，而且也比较喜欢看这方面的内容，但以前会接触到的理论体系可能还是更偏向日本那一派，就从考线学到路上观察学，再到后面犬飞工作室那些东西。然后这次我想选这个主题的时候，我就去跟我老师说了一下，老师是个法国人。他就推荐我说可以去看一下居德波跟他所创建的情境主义国际这个小组的内容，然后我就从二十世纪六十年代前后的情境主义国际开始看。就跟小猫玩毛线团一样，从一个小小的线头，结果转出了一大球毛线。然后发现，在整个欧洲，其实从十九世纪末到二十世纪末，就关于 city walk 在城市里走路的研究，他们是很成体系的，并且是有很明显的脉络。就一个时期一个时期，然后不同时期不同流派不断发展。就比如说，从十九世纪中期，波德莱尔塑造了弗莱尼尔漫步者这个形象。然后本雅明后来在《拱廊计划》里强调了 Flannier， 法国作家安德烈·布列东，还有画家胡安·米罗，他们是超现实主义小组。他们其实会在走路中试图发现自我，然后再到我研究的一个重点是情境主义国际，他们的走路可能是用来挑战资本主义或者挑战消费主义。我觉得这里可以先推荐两本书，第一本叫做《Keep Walking Intently》。然后是芝加哥一位艺术评论家，叫做 Larry Waxman， 他二零一七年出的一本书，我读完之后很喜欢这本书。他很清楚地介绍了从超现实主义到情境主义国际，再到 Fluxus 激浪派这三个时期的走路故事，但他是更偏向艺术这个领域。然后好像还没有中文版，我还挺期待中文版会出的。另一本就是《走路的历史》。我好像是前两年读的这本书，然后它不仅是局限在艺术家的 city walk， 而是讲了城市里的、荒野里的、朝圣时的各种场景的走路，然后中间也会涉及到宗教啊、政治啊、地理啊各种话题，还挺好看的。然后说回我这次作业，就是在老师跟我说居德波之前，我其实好像没有什么太多了解，可能以前也就只听说过景观社会。然后就没了。然后这次一查呢，就发现情境主义国际的理论和他们在做的事情，对于整个七十年代以及之后影响都还蛮大的，尤其是对流行文化，像英国七十年代的一系列抗议活动、女权运动，然后朋克音乐的产生，都是受到情境主义国际很直接的影响。然后建筑上也有，因为他们是超级猛烈的在抨击科布西耶现代主义建筑的反人性。然后也给之后后现代主义建筑的发展提供了一些支持。然后我之前比较熟悉的路上观察学，虽然藤森造信在组建路上观察学小组的宣言里说他们没有受到西方影响，但老实说，我看完这一轮情境主义国际相关内容，我是不太相信这句话的。因为不管是方法论还是一些实践方式，其实都能看到彼此之间是有关联的。说到法国跟走路呢？我之前就会很喜欢一个词，叫做 f l a n n i e r 意思是没有抱着什么目的在城市里闲逛的漫步者。然后我会觉得他们是还挺反内卷的典型，但他们反内卷不是躺平，而是通过走路，因为不急着打车前往某个目的地，而是慢慢悠悠晃着晃着晃过去。我和这个词还挺有共鸣的，所以之前甚至一度放在了我自己 Instagram 介绍里，但后面觉得有点太做作，就删掉了。波德莱尔在一篇叫做《The Painter of Modern Life》的散文里塑造了 Flannia 这么一个形象。这篇文章的主角，他是一个很谦虚的画家，也是波德莱尔心中一个绝佳的行走在现代生活中的一个漫步者。这个人不想在自己画上签名，然后别人说他是艺术家的时候，他会觉得蛮尴尬的。因为一方面他很谦虚，另一方面他觉得自己感兴趣的不只是艺术和画画，他感兴趣全世界。然后他自己也是一个环游世界的旅行者，他是 among the people， 就是置身于人群之中，在城市里置身于人群之中，但他又保持独立，没有融入某个集体或者跟某些人保持着很亲密的关系。他观察着自己身边的所有人，但始终是自己的一个人。在这一篇文章里有一句波德莱尔蛮出名的话。也能很形象地形容漫步者这么一个角色。波德莱尔是这么说的，他说：“人群之于他，就像空气之于鸟，或者水之于鱼。他擅长也热爱融入人群之中。”对于一个爱好闲散和观察的人来说，置身于熙熙攘攘人群里是巨大的享受。他远离自己的家，但又处处为家。他置身于世界中心，看遍了全世界，又不被世界所看见。这正是那些拥有独立的、中立的、强烈的灵魂，不容易被定义的人的微不足道的快乐。就在波德莱尔这个文章里。漫步者 f l a n n i e r 就是一个很现代都市的一个概念，然后后面本雅明其实又大型强调了 f l a n n i e r 的各种现代性，以及漫步者其实是研究现代性的一个切入点嘛。我我当时我当时看完那个波德莱尔这篇文章的时候，我就想起以以以前看到过一个坂本龙一的采访回答，是他2017年在被日本杂志《Brutus》采访时说的一件事。那时候杂志问的问题是你为什么听音乐呢？版本龙一的回答是说，作为一个感觉器官，听觉和视觉感知器官是不同的，实际上会有一种感觉，一种风景感和时间感，只有音乐才能给予。从我的经验来看，例如当我在初中二年级的时候，我遇到了德彪西，被迷住了。德彪西有一首曲子叫做《云》。在巴黎十六区有一个大公园，叫做布洛涅森林，那里树木茂密而黑暗。在冬天的时候，巴黎被灰色的云层所覆盖，所以当你冬天在那个公园散步的时候，它是相当黑暗的。我在初中生的时候听德标西的《云》，我就可以看到天空中的黑旋云覆盖着那个森林。当时我不在巴黎，也没有在照片上看到。但当我听到音乐的时候，我就能看到德彪西在那片森林里缓缓漫步，仰望天空，甚至能听到远处巴黎市中心微弱的喧嚣声。然后几十年后，我站在了那个地方，真的有这种感觉，就是哦，我我在这里的这个感觉。好像念完版本龙一的回答，会觉得说它的重点其实还是听觉跟音乐，而不是走路。但我觉得某种意义上，好像也是我觉得走路很很让我着迷的一个原因。它可以让很多感官同时在线。对版本龙一来说，可能是听觉；但对我来说，好像是听觉、嗅觉的全方位打开我。我我现在住的地方附近有不少那种小树林，然后我经常去小树林里面走路。然后走在那些小树林里面的时候。我基本是不舍得戴耳机的，因为就会有不同的鸟叫的声音，然后还有树叶在风里的那些声音。味道的话，因为英国经常下雨，所以空气里永远是那种青草泥土的味道。然后视觉就更不用说了，因为就这边小树林没有那种统一的维护过，所以经常就会有枯掉的树干呀，或者树的边上长出了一些蘑菇呀，就是很自然生长的那些树。对，所以就好像走路的时候，不管有没有抱着期待，反正到最后都是会看到、听到或者闻到一点什么意料之外的惊喜的。然后再说回之前说的 G.E. 德波跟情境主义国际的理论，可以先介绍一下情境主义国际。他们是成立于1957年，然后1972年解散的。Wikipedia 的介绍是说，这是一个由先锋派的艺术家、知识分子和政治理论家组成的左翼国际组织，主要活动于欧洲。代表人物就是居德波，也是创始人。他最出名的一个作品就是《景观社会》。然后现在看《景观社会》这本小书还挺扎心的，因为仿佛就是在看自己的日常生活。《景观社会》里描述的就是资本主义过度发达之后，就世界上没有什么真实性了，所有的一切都变成了景观。甚至我会觉得，我们现在的日常生活其实比德波说的《景观社会》还要再景观。等下会说的另一个德波的理论关于走路，叫做 dehift 漂移。他是用这个理论来对抗景观社会的，但现在好像连 city walk 本身都变成了另一种景观，就觉得还蛮搞笑的。情境主义国际这个小组名字里很重要的一个关键词就是情境 （situation）， 然后它可以是史诗级的大师，然后也可以是一个普通人日常生活里很微不足道的小事。所以在情境主义国际，除了《景观社会》这一本著作之外，还有另一本书也蛮有名的，叫做《日常生活的革命》。我看完情境主义国际的一系列内容，很喜欢他们的一个原因就是他们的业余。然后我之前还看到一个词叫做 “dilettante”， 意思就是业余爱好者、半吊子。牛津字典的那个翻译是写说 ：“with an amateur interest, without real commitment or knowledge。”听着还挺像骂人的，但情境主义国际这些人，他们其实是很拥抱这种业余爱好者的态度，因为他们会觉得说过分专业就会消灭很自然的随机性或者趣味性，尤其是对艺术或者日常生活这件事来说。然后还还有一个很有意思的小发现是，另一个设计小组孟菲斯，然后他创始人是 Atel s o s a t e l Sosa 曾经也是情境主义国际的成员。但在三年之后，他就离开了，因为就觉得情境主义国际太业余了。然后他离开时还专门写了一封怼他们的信，讽刺的说：“这种你们这些法国朋友发起的活动，远远超出了我的能力范围。”然后他就再也没有跟德德波他们进行联系。就是这种没把什么事儿当正经事、很不较真的业余性，能让这几个人在路上游荡的很快乐。德波他有两个比较完整的关于走路的理论，其实是相辅相成的。一个就是刚刚有说了一嘴的那个 “derive 漂移 ”，D-E-R-I-V-E、e, 是个法语词。然后还有另一个概念是 “psychogeography”， 是心理地理学。我会觉得说漂移更像是走路时采取的方法，然后 psychogeography 更像是走完之后形成的那个路线。德波自己解释说 ，dehift 漂移其实意味着说，在城市里或者城市边缘地带，没有目的地也没有计划的走路旅程，它是一本正经玩游戏一样的走路方式。参与漂移的人在漂移中不会关注到自己和客观地理环境之间的日常关系，更多是自己根据当下的情境遇到的偶然跟想象去决定下一步要走往哪儿。所以它是和跟着 Google Maps 走路完全不一样的方式，因为它根据的不是客观的地理学的方位，而是很个人的 psycho geography 心理地理学的那个指引。YouTube 上有个介绍情境主义国际的视频，然后里面有个采访对象说自己眼里的情境主义国际是什么的时候，他的介绍超级好。The Leageurs International and after them the Situationists had two techniques that they believed were keys to changing the world. These were very tiny, almost paltry techniques. One was the dérive, which means the drift, and that meant people wandering through cities, being simply pulled by the attractions that you could find in a city, or repulsed by things that were ugly and hateful, simply letting the the city itself. Its streets, its buildings, its ambiance, its mini climates, guide you, draw you down, making you see the city that you lived in in an utterly new way. This was a way of discovering utopia, of discovering what you hated, what you loved. 对它里面会说，漂移是让你用一种完全不一样的全新视角来发现你住的这个城市，它是一种在本地人跟游客之外的第三种生活状态，就是你对这座城市还保有热情，你还有无限的探索欲望，你愿意去这个城市的边界去看它的过去，让自己的直觉带着你去探索这个你已经很熟悉的城市，把自己感官打开去探索它。然后像在那个音频里说，像在那个视频里，他就是说这是探索乌托邦的一个方式。我在作业里引用了德波的一个作品，是他在正式提出这个理论之前的一个尝试，叫做《结束哥本哈根之旅》（Fin de k o p e n h a g e n 这是他跟另一位情境主义国际的成员，也是丹麦艺术家 Oscar h j e l 在丹麦旅行结束之后，用四十八小时不到的时间做的一本很好玩的一个出版物。Oscar Hon 其实如果有听我之前 f i n o U 那个播客，可能会有印象这个人名，因为 f i n o U 家里厨房就挂着一张他的画，然后 Oscar Hon 跟 f i n o U 的关系还蛮好的，因为他们都是差不多同一个时期丹麦比较先锋又比较叛逆的设计师艺术家。这本出版物呢？就是德波跟奥斯卡·洪，他们俩先去报刊亭偷了很多报纸，然后喝得烂醉之后，从这些报纸上剪下各种内容、图片呀、文字呀，然后做一个拼贴。第二天，他们在带着这些拼贴去打印。然后印刷的时候 ，Oscar Home 还站在那个台阶上，拿着墨水直接往那个打印机的那个磨盘上泼，所以就是不管是他的内容编辑，还是整个版面的设计，都很随性、很自然，然后几乎都是跟他们此时此刻情绪相关的一些随机创作，所以这本小说就也也很有艺术性。但我觉得艺术性另一个词可能就是乱来，这是他们俩实践自己方法论很很完整的一个尝试。就从在哥本哈根旅行的时候是使用漂移 （dehve）， e 然后旅行结束后运用 psychogeography 心理地理学的方式做了这么一本很不像旅行指南的旅行指南。然后德波自己还有另一个作品叫做《The Naked City 裸露的城市》，这个作品就把巴黎变成了一系列情境，他把。整个巴黎地图变成了一些单独的街区，然后这些街区错落在这个地图的不同地方，被不同粗细的红色箭头连接起来。德波是通过这种方式来可视化一个城市，它很不理性，也很不客观，是超级个人的一种地图。对于情境主义者来说，什么是地图？就可能你通过个人记忆和经历来构建出来的地图，才是属于你的地图。它比客观环境的地图。对于你自己来说是更关键和有效的。然后之前还查到一个故事，应该是他们为什么会想说做 psycho geography 呢？因为德波跟了一个巴黎的女高中生，横跟了一个月，还跟了一年。然后他发现这个女高中生的巴黎地图其实根本不是一个完整的巴黎地图，她每天走过的路就是学校、家里、钢琴教室。他走这三个地点往返的路线，占据了他一整年路线的百分之八十几，所以就是完整的具有各种细节巴黎地图，对于这个女高中生来说其实是没有太多意义的。然后后面我其实可以看到很多艺术家或艺术项目做的 City Guide， 其实都是基于这个理论来延展的，像是。呃，好像是法国还是英国有个艺术家，他在做的一个项目就是叫气味地图，跟狗有点像。就如果你根据他那个气味地图来走路的话，你会描述的就不再是我从这条街走到那条街，而是会说我要从面包味密集的这个区域走到尿味密集的那个区域，或者是我从咖啡味区走到汽油味区。他把整个城市分成了几种气味。那在自己的城市中或在自己的生活里，怎么开启一次 d e h e a v e 飘移呢？德波说，飘移是 the will to play for creation， 最重要的就是你要有玩的心态，然后不要设计目的地，跟着你的情绪以及当下各种情境去乱走，就算是你从法国走到巴黎也无所谓。我觉得这个就是对现在那个 MBTI 里的 P 人。很 OK 实现，但是对那些很重规划或者很需要提前安排的 J 人就还蛮难的。我自己就很惨，是一个 J 人。我在做这个项目研究的时候，我有无数次想尝试，我要跟着德波所说的 dehive 去探索一下伦敦，但是我发现自己没法放弃紧绷。就是我走着走着，我就是会忍不住的想要用 Google Maps， 不用的话我就会很焦虑，因为我不知道自己走到哪儿了。然后呢，我尝试了好几次，我没法解决这个问题，我就试图去跟这件事和解，回归到我自己比较习惯也比较喜欢的一种走路方式。我觉得可能可以总结为半漂移 （semi-diff）。<音>在我我习惯的这种方式，其实我是需要一个很明确的出发点跟目的地的。然后在出发点跟目的地都很明确的时候，路途中间其实我就可以任由自己随着偶然跟想象去乱走，只要时间允许，我就无所谓中间到底是怎样。但是大方向一定是要确定的，我需要有大方向一致的给我的那个安心，但中间保留一些偶然随机状态的平衡，去偶遇一些东西的可能性。其实也还蛮好，我我不知道会有多少人也是类似的。情境主义国际关于走路的这个理论，其实就是我这次写作业还蛮开心的一一些发现。然后最后，我觉得还想分享一个我的伦敦半漂移经历，正好是在圣诞节当天，因为那天整个伦敦所有地铁、公交都停运了，然后我和室友就想说，那干脆直接从朋友家走回家。因为前天晚上就平安夜，我们就没有预期的在朋友家过了夜。然后那天晚上吃了很多，喝了很多，晚上可能在沙发睡了一晚，然后第二天洗了把脸，就开始了从西伦敦到北伦敦的一个长途跋涉，总共是15公里。其实 Google Maps 上原本预计是三个小时就可以走到，但因为我们中间就是一直晃来晃去，拐东拐西的，总共走了五个多小时，六小时不到。我们出发点是西伦敦的 BBC 电视中心，然后这里一度也是世界上最大的电视台总部，是一个弧形的一个建筑，很壮观。然后从这个电视台总部走到了一个很可爱的街心小公园，叫做肯辛顿纪念公园。穿过公园继续往东北方向走，就偶遇了一个很美的现代主义住宅建筑 c a n c e l House， 它是一九三七年的一个建筑。入口是一个白色的一个曲线的一个柱子，很像一把很知名的网红椅子，就是沙里宁那个郁金香椅子的椅腿。我回来的时候搜了一下这个房子，发现这个房子也是一个很开创性的房子，它是英国现代生活的一个原型。然后，一九四零年的时候，企鹅图书出版过一本书，叫做《An Introduction to Modern Architecture》，现代建筑介绍。然后封面就是这个 Cancel House， 在 Cancel House 逗留，我室友就瞄到了附近有一座很经典的呃 Brutalism 粗野主义风格的大高楼，叫 t r i l e Tower。于是我们就往那边走。然后 c h e l l y Tower 建成的时候是欧洲最高的住宅，就是一个超高的堡垒里满足了所有的生活机能，就什么住宅呀、商店啊、学校啊、幼儿园呀、咖啡馆呀、洗衣房都在这么一个垂直大高楼里。这个高楼它就是那种灰棕色的混凝土，然后玻璃都是狭长的，一溜一溜的，不管远看还是近看都很有气势。对，然后 c h e l l y Tower 边上又有一个名气没有很大。但也很难让人不注意到的一个六十年代的 council house 建筑，叫做 home field house， 有不少那个现在已经有点泛灰的蓝色的圆形窗户，跟胶囊塔有一点点像这个窗户，但这个住宅建筑的大门还是用那种细长条蓝色红色瓷砖弄出来的古典柱子，就比刚刚我们说那个冷漠无情的粗野主义的 charlie tower 可爱很多，而且颜色也饱满很多。然后其实再往东走一点就会到诺丁山，但我们没有往诺丁山去，而是继续往北走，然后就经过了一个运河，然后沿着运河继续往北走了一段。因为那天圣诞节嘛，路上也没有什么太多人，就显得运河里的天鹅尤其的多。然后运河两畔涂鸦也很多，还有一些感觉应该已经被遗弃了有一段时间的船停在运河的两畔。然后走着走着还遇到了。一对穿着全粉色皮衣的情侣擦肩而过，然后他们身上就是浓浓的大麻味道。沿着运河呢，继续往北走，就经过了一个很难得，居然在圣诞节有开的咖啡店，叫做 b a r r y s h o t 我们现在应该已经走了一个一个半小时了，然后这咖啡店可能也是看到的第一家开着的店，然后买了咖啡继续往北。现在前进方向就是另一个六十年代的社会住宅，叫做 a l e x a n d r and a Answorth Estate。它也是粗野主义风格，它是伦敦社会集合住宅很知名的一个案例，然后也是粗野主义风格，但是跟那种高耸入云的 Chile Tower 不一样，它很像梯田，最高的一栋好像也就七层，大部分都是三四层左右，每户人家都有比较大的一个开放空间，然后灰色的混凝土外垂着很多绿植，里面应该是住了一千多个人，然后。在这个梯田住宅区中间走的时候，就就觉得两边还还是挺壮观的。其实有时间我之后还挺想仔细研究一下六十年代的这些英国社会性住宅的，因为。我之前简单查了一下，就是七十年代，全英国有一半以上的建筑师是在国家公共部门工作的。他们有一种使命感，就就想设计出运用现代主义建筑的方法论去建这么一些高质量的社会住房，来解决这个国家的住房危机。所以，像这些社会集合住宅的建筑师，可能就是那个年代最激进、最有想法的建筑师。然后像像那个 Alexander and Answorth 这个 Estate， 他所在的是叫 Camden 的这么一个有钱有左的一个一个辖区，所以这些建筑师有的就是年纪很小，可能二十几岁、三十岁，有的很激进的想法，然后但是然后辖区就支持他们把自己很疯的想法实现出来，就比如像 Alexander and Answorth， 然后呢，从 Alexander and Answorth。走出来之后，其实已经很饿，也很累了。但是离家大概还有五公里，那就继续走。于是就一路向北，就现在已经开始慢慢上坡，然后需要穿过 Hampstead Heath， 它是伦敦西边很有名的一片荒野，自然很好。这附近是伦敦老牌的富人区，很多明星名人，包括尤其是文化名人，之前都住过这。Wikipedia 上甚至有一个条目叫做“住在 h e m p s t e a d 上的人”的清单，那个清单里的人就各式各样，就像刚刚说的，尤其是文化名人，很现代的，就比如 Harry Styles 啊，卷福呀，都住过或住在这儿。然后在早年，像诗人 T. S. Eliot， 还有一些建筑师，包豪斯创始人格罗皮乌斯。包括我很喜欢的两个英国雕塑家 Henry Moore 跟 Barbara Hepworth， 以前也在 Hamstead p Heath 这一带住过。对，总之这一片就是是老钱，但是是有文化的老钱住的地方。然后在附近转的时候，还可以看到弗洛伊德的故居，现在是一个弗洛伊德的美术馆。所以就是在房子之间走路，你能看到不同房子、不同风格，也是很开心的一件事。从这些房子里走进 Hamstead Heath， 就算是一个告别城市文明，直接进入大自然里，就有湖、有有草地、有绿地，然后很多树。总之呢，又是一阵暴走。等到走出 Hamstead Heath 再走回家，大概就已经就已经晚上五点多了。然后一整天只喝了一个咖啡，但这种因为就是你累过头的过分兴奋和消耗感觉，我觉得又可以扣 o 到德波跟情境主义国际，因为德波在介绍漂移理论的时候，他有说到他自己觉得漂移理论的前身是十九世纪初期的英国一个散文家叫做德昆西，他有一本书叫做《一个鸦片吸食者的忏悔录》，然后这书里德昆西就描绘了自己。大量吸食鸦片之后的一段经历，然后就是 endless wandering through London 对。对我觉得可能，虽然我没有吸食鸦片，但好像可以跟他那个无边无际的在伦敦穿梭这个说法产生共鸣。对，大概就是这样。好，谢谢，拜拜。